0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche, als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. So, und auf geht es zum Schlusswort aus dem aktuellen Buch, Band 4, Einweihung in die Lebensweisheiten König Salomons. Wir lesen jetzt das Schlusswort. Im Buch selber finden sich dann noch 100 Lebensformeln von König Salomon. Unglaublich schöne, weise Sätze sind das. Sowie einmal noch das Kybalion der neuen Zeit sowie die zehn Gebote der neuen Zeit. Aber jetzt fangen wir mal an hier mit dem Schlusswort. Lieber König Salomon, gibt es denn noch ein Thema, das du ganz am Ende dieses Werkes besprechen möchtest?
1: Ja, das Leben.
0: Das Leben? was genau möchtest du dazu berichten
1: das leben wirkt oftmals als das unangenehmste und schrecklichste was man sich als mensch oder seele nur vorstellen kann wer dabei die kraft verliert muss durch viele und sehr harte prüfungen um die kraft des kosmos wieder in sich zu leiten alle menschen die dies hören sollten aber vor allem eines wissen. Der Zyklus des Eintauchens in die Materie, um dort als körperliche Form zu leben, ist die schönste und wichtigste Erfahrung des Werdens der Seelen. Schön. Damit möchte ich nicht die Form der Feinstofflichkeit weniger huldigen, doch will ich damit das Empfinden von Leid und Wunden, körperlich wie geistig, als Bestandteil des Prozesses der Seelenreise benennen.
0: Mhm.
1: Feinstoffliche Form zu sein bedeutet, dass weniger körperliche Werkzeuge die Bewegungen der Seele ausführen. Dabei ist eine andere, viel feinere Form des Seins erfahrbar. Wer aber so richtig Freude, Liebe, Spaß und Spiel, beherztes Lachen, leidenschaftliches Lieben, Köstlichkeiten der Mahlzeiten und alles Schöne der Vielfalt der Umwelt und der Natur eures Planeten erfahren will, der findet dies natürlich nur über Werkzeuge des Körperlichen. Feinstoffliches ist die kleine Reise der Seele, grobstoffliches die große Reise. Wer die grobstofflichen, komplexen Erfahrungen gemacht hat, geht verwandelt wieder in das Feinstoffliche und umgedreht. Doch niemals werden die Werkzeuge des Feinstofflichen die Vielfalt des Grobstofflichen bieten können. Das möchte ich euch heute bewusst machen. Das Leben ist das größte, schönste, zukunftsweisendste und kraftvollste Werkzeug, das der Kosmos euch schenkt. Lebt diese Möglichkeiten bitte alle aus. Freut euch richtig so, wie ihr Freude nur im Körper erfahren könnt. Lacht, schreit, brüllt vor Freude. Genießt die Sinne alle in vollen Zügen, als würdet ihr sie morgen verlieren. Lebt alle Ideen, die ihr habt, als seien sie der Anfang einer neuen Zeit. Lebt diese Impulse, macht sie lebendig, wie die Kinder. Und wenn das Leiden über euch kommt durch körperliche Defizite oder andere Umstände, so nehmt diese Erfahrung ebenfalls als eine weitere Chance, das Leben auszukosten. Jede Erfahrung, jeder Schritt, alles formt eure Seele. Daher geht bitte durch diese Erfahrungen nicht über Gram und über Frust, sondern über die Dankbarkeit, dass nun eine andere Farbe des Seins eure form lenkt das gefäß seele wird über diese erfahrung erneut wachsen
0: aber was ist wenn menschen diese kraft verlieren dann sind sie nicht daran gewachsen oder
1: doch silvia doch das wachsen welches ich gerade benenne meine ich nicht körperlich oder kräftemäßig die erfahrung in euch lässt die seele wachsen hm. Wenn dabei Kraft verloren wird, bedeutet das nur, dass die Seele eventuell über diese Erfahrung eine weitere Erfahrung beginnen wird, nämlich die Suche nach der kosmischen Kraft. Aber dies ist als weitere Erfahrung möglich und kein unbedingter Zustand.
0: Du möchtest also sagen, dass Leid oder eben empfundenes Leides Leid auf jeden Fall eine Chance ist, daran zu wachsen, auch wenn man dabei Energie verliert. Wenn man Energie verliert, dann tut sich eine neue Möglichkeit, eine Erfahrung auf, nämlich die Energie wiederzufinden. <lacht> richtig?
1: Absolut. Das hast du sehr süß gesagt.
0: <lacht> okay, dann habe ich es verstanden. Bitte sprich weiter.
1: Das Leben ist die kosmische Plattform der Körperlichkeit. Mhm. Ohne zu leben würde kein Bewusstsein wirklich geformt werden können.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das auch nicht verstanden, bis ich die Erfahrung gemacht habe, dass man tatsächlich über das Erfahren oder Durchleben eines bestimmten Momentes am Ende eben um diese Erfahrung reicher ist. Wenn mir jemand diese Erfahrung im Lehrbuch vorgelesen hätte, dann hätte ich sie immer noch nicht wirklich verstanden, so wie Seelen verstehen können und wollen.
1: So ist es, Silvia. Alle Wirkung in die Seele hinein kann nur über das körperliche Empfinden gemacht werden.
0: Das ist verrückt. Das heißt, die Seele kann nur über das körperliche Empfinden wirklich wachsen, wo man doch eigentlich sagt, man soll alle Emotionen loswerden, damit man wieder in seiner Seele, in seiner seelischen Kontakt kommt
1: das? Ja, das ist sehr komplex, Silvia. Aber ja, die körperlichen Werkzeuge sind in ihrer besten Potenz dazu da, die Seele zu formen. Dazu bedarf es natürlich eines bewussten Menschen. Nur das Leben als solches zu erleben und zu verleben, ist natürlich an keinerlei Wachstum der Seele gebunden. Aber durch die körperliche Kraft und die Herausforderung über das Ego, das aus dem Geiste entwächst, ist so viel an Möglichkeiten gegeben, dass der freie Wille, das Bewusstsein, die Bewusstheit und das Wirken als bewusste Seele in allen Formen geschult wird.
0: Hm. Was genau lernt der Mensch in der Körperlichkeit durch seinen freien Willen?
1: Er lernt das überall und immer. Der freie Wille existiert und anwendbar ist. Wer etwas anderes glaubt und lebt, der irrt. Der freie Wille belebt die Körper, weil ihr euch dazu entschieden habt. Jedes Tier, jede Kraft im Kosmos bewegt sich aufgrund des eigenen Impulses. Und ob bewusst oder unbewusst, die Kräfte in Harmonie bewegen sich überall in kosmischem Einklang und es gilt zu lernen, den freien Willen in diesem ewigen Prozess des Einklangs anzuwenden. Das Bewusstsein braucht das Begegnen verschiedener Umstände, um über diese Umstände zu der Erkenntnis zu gelangen, was will die Seele. Und dabei formt sich Bewusstheit. Diese wiederum formt jeden einzelnen Schritt des Menschen und der Seele und wird zum ultimativen Werkzeug der Seele. Die Erfahrung des Verbrennens auf der Herdplatte nimmst du so gern als Beispiel, dann greife ich sie auf. Nur die Seele, die über den Körper und seine Verwundung dieses Leid erfahren hat, weiß ab diesem Moment, was zu tun ist, wenn sie sich einem Herd nähert. Dies bedurfte aber der Erfahrung und nicht der Belehrung von außen.
0: Ja, meine Rede. Also wenn jetzt jemand gesagt hätte, Achtung, Achtung, pass auf, du darfst deine Hände nicht auf die heiße Herdplatte legen, weil dir das sonst weh tut, dann hätte das nichts gebracht.
1: Richtig. Das ist die Essenz des ganzen Themas. Mhm. Leben bedeutet erfahren, was mhm. nicht anders zu erkennen ist. Mhm. Ihr müsst also die Form des Seins im Körper als die wunderbarste und schönste Chance erfahren, die ihr jemals hattet. Nutzt sie, lebt sie, baut daran, die Wünsche in euch zu beleben. Seid liebevoll, friedvoll, brüderlich, weise, in Abstand oder in Nähe, egal wie. Seid bewusst lebendig. Bewusst lebendig bewusst am leben und nicht das leben zu ende wünschend oder es gar mutwillig beendend taucht ein in die form des menschlichen körpers lebt die werkzeuge die er euch schenkt und es sind so viele lebt sie alle erfreut euch alle das ist mein schlusswort
0: wow das ist dein schlusswort ja Wow, das ist jetzt noch ein bisschen schwer zu begreifen, aber ich habe noch ein extra Kapitel, in dem ich die Lebensformeln von dir festhalten will, aber prinzipiell haben wir jetzt eigentlich alle deine Impulse so weit festgehalten, dass du sie für die Welt verewigt hast, im Buch und hier im Podcast. Das Buch gibt es gedruckt, wenn es jemand bestellen möchte. Den Podcast hören kann jeder, wann immer er möchte. Und das alles kann bis in viele, viele, viele unendliche Jahre so gehen. Und ich danke dir, dass ich die Übermittlerin dafür sein durfte. Danke dir für diese Reise. Danke dir für deine Impulse, die sehr nah am Leben, sehr praktisch waren und noch einmal ganz anders, eine ganz andere Sicht auf das Sein geworfen haben, als es die anderen getan haben wo andere Wesenheiten, die bis jetzt befragt wurden von mir, oft sehr die feinstofflichen Impulse beschrieben haben, hast du oft das Menschliche, das Leben als solches praktischer beschrieben. Und das ist sehr hilfreich für die Menschen gewesen. Greifbarer, verständlicher, hoffentlich in vielen Punkten. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Möchtest du noch etwas sagen, final?
1: <lacht> ja. Eine Seele wird nie vergehen. Werdet durch die vielen Impulse aus diesem Buch und aus all den anderen, die Silvia vorbereitet und fertigt, zu den unendlich göttlichen und wunderbaren Kräften, die ihr eigentlich seid. Die Erkenntnis des Großen in dem Kleinen macht die Seele zu dem Universellen, über allem wirkenden Werkzeug des Kosmos.
0: Danke. Danke dir vielmals für dieses großartige Werk. Es wird uns überleben. <lacht> danke, Liebe.
1: Danke, Silvia. Liebe.
0: Und nochmal zur Erinnerung für alle diejenigen, die Lust haben, sich das Buch zu kaufen. Da gibt es jetzt 100 Lebensformeln Salomons sowie das neue Kybalion und die, neuen, die zehn Gebote des neuen Zeitalters. Also wer Lust hat, da mal reinzuschauen, würden wir uns natürlich auch freuen. Ansonsten geht es jetzt weiter in der nächsten Season mit Buch 5, Einweihung in die Kartographie der feinstofflichen Welten. Das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise und wird uns alle auch nochmal vieles, vieles Neues lehren. In diesem Sinne, bis gleich. Carpe Vitam, nutzt euer Leben.